0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o seu podcast de saúde mental. Os CELGcasts eles são promovidos pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que é uma instituição que foi fundada em 1959, reunindo psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde mental envolvidos nesta temática e principalmente promovendo especializações e capacitações e jornadas científicas em psicoterapia, mas nas outras, nos outros aspectos também de saúde mental. Estão todos convidados para visitar o www.celg.org.br. A nossa entrevista de hoje faz parte ainda do, da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, um evento presencial. E a temática deste ano vai ser resiliências, encontros e desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas do evento, que é a disforia de gênero e riscos dos transtornos psiquiátricos, que vai ocorrer na quinta-feira, no primeiro dia do evento, às três horas da tarde. A gente vai entrevistar uma psicóloga, a Bianca Sou. A Bianca ela, ela fez a residência multiprofissional, depois da psicologia, ela fez a residência multiprofissional em saúde da criança, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fez o um mestrado e o um doutorado dela... Nessa área de dis disforia de gênero, é pesquisadora em como detectar situações de disforia e identidade de gênero e como realizar entrega de suporte e intervenções de saúde mental nesse contexto. Enfim, ela trabalha com situações complexas que estão muitas, muitas perspectivas ativas, perspectivas do paciente, da família, da sociedade, dos profissionais de saúde. Bianca, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Eu que agradeço, Alexandra, agradeço o convite de participar da jornada do CELG. Já participei como ouvinte, já estive lá assistindo, me atualizando, sempre muito importante para a gente na nossa formação. E estou bem feliz agora de estar no outro lado também, de poder compartilhar esse meu conhecimento. E receber também conhecimento das pessoas de lá, sempre é uma troca muito importante.
0: Algumas pessoas vão dizer que está na moda falar sobre transexualidade, disforia de gênero, mas não é. Tem descrições de pessoas que têm esse tipo de sofrimento, dessa não sincronia entre o corpo e a mente, há milênios já. E tu está trazendo um posicionamento enfim, mais científico para ajudar as pessoas nessa situação. Eu gostaria que inicialmente
1: tu nos desse um panorama
0: do que, que tu vai abordar no evento.
1: O tema principal, assim, da minha fala vai ser pessoas transgêneras e as vulnerabilidades em saúde mental. É uma população que sofre muito estigma e preconceito, isso tem um impacto muito grande na saúde mental das pessoas e na forma como elas se inserem na sociedade, né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde mental, temos um papel muito importante nisso. E o foco vai ser principalmente nos aspectos clínicos que, que surgem na clínica de gênero. Quais são principalmente assim, quais são as condutas éticas e técnicas que estão sendo discutidas hoje pela comunidade científica que vão nortear a nossa prática. Como tu disseste, né, é um assunto bastante complexo, com muitos tabus, então é bastante importante que a gente discuta essas questões e se atualize.
0: Importante. E como é, que, como é que vocês vão trazer até a temática geral do evento, que é Resiliências, Encontros e Desencontros, na temática de vocês durante o nosso evento?
1: Tu sabe, Alexandre, que o nosso país, ele, desde 2008, está na liderança entre os que mais matam pessoas com diversidade de gênero no mundo. E isso só para a gente ter um dado de realidade de quanto a nossa sociedade é hostil com essas pessoas. Então essas pessoas sofrem micro e macro agressões diárias, fala né, de assassinatos, violência, são as macro agressões, fora as micro agressões na nossa linguagem cotidiana, nas piadas, que sofrem na escola, enfim. Então a gente tem que pensar que ser resiliente diante do estigma e preconceito é uma necessidade estruturante dessa população.
0: Pesquisadora do ProTig, que é o programa de transtorno de identidade de gênero lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Como é, que, como é que vocês sugerem que tem que ser a conduta de um terapeuta, de um profissional de saúde mental no, no primeiro atendimento, no acolhimento, para alguém que traga essas questões de gênero quando vai procurar um serviço de saúde mental?
1: A gente até tem um nome atualizado agora, que é Protig, que é Programa Transdisciplinar de Identidade de Gênero para se alinhar com as novas condutas da CID-11, eu vou falar um pouco isso na palestra, a atualização dos termos, mas as principais condutas, assim, principalmente, já começando por aí, né? a gente está muito atualizado ao que está sendo dito, porque é um tema que ele mudou muito rápido, na última, na, nas últimas décadas, especialmente na última década, teve uma avalanche de conhecimentos, de publicações, de saber né, no mundo inteiro, e discussões uh, tanto científicas quanto populares sobre as questões de gênero, Uh, então a gente precisa estar atualizado nisso. É muito importante estar sincronizado com as discussões atuais, né? E mas claro, os nossos uh, tu, me, tu me perguntaste sobre especialização, né? Quais são uh, a nossa Não sobre
0: a, a conduta do terapeuta, né? Em como fazer, né? Como é que ele, como é que tem que ser essa conduta nesse primeiro atendimento? Ah, tá. Ah, tu, tá, tu tá antecipando as perguntas, tu já adivinhou, não tem como aí, <risos> depois eu vou te perguntar como é que é a formação. Tá
1: bem, é, tá bem.
0: A gente, a gente não vê essa parte da conduta ali no primeiro ah, atendimento.
1: Tá bem, assim, o primeiro atendimento, ele é um atendimento como qualquer outro, a gente tem que ser muito acolhedor na demanda aqui no sul principalmente, assim, Alexandre, bem prático, respeitando os pronomes e o nome que a pessoa uh, se apresenta, como ela quer ser chamada, como ela se identifica, inclusive uh, nos menores de idade, tá? Isso é um... um a, gente pode, a gente conversa com os pais e ajuda os pais a entenderem a importância da gente respeitar como a pessoa quer ser chamada ali no espaço terapêutico. Depois, principalmente, não ter expectativas, muito, de tentar entender exatamente o que é aquilo ali, da onde está vindo, e muito de, de, de acolher aquela pessoa, bem, me conte quem você é, para a gente conseguir avaliar de uma forma mais neutra possível que fase da trajetória de gênero essa pessoa está. O que, que eu quero dizer com isso, assim? Se a pessoa está trazendo uma demanda de confusão de quem sou eu, ou ela já está num processo de afirmação de gênero, eu sei quem eu sou e eu quero fazer tais coisas, né, Quero ou ter acesso a procedimentos de afirmação de gênero, ou quero mudar legalmente meu nome, e está tentando se entender nessas questões, então a, a gente conseguir avaliar que fase da trajetória de gênero essa pessoa está, uh, respeitando ali toda a subjetividade, mas principalmente também, Alexandre, acho importante enfatizar da gente entender que não somos nós que vamos dizer quem essa pessoa é, ou se essa pessoa é ou não é transgênero essa... Isso é totalmente autodeclarado como qualquer construção de identidade, é só a pessoa que sabe quem ela é. E ali a trajetória terapêutica da pessoa se entender isso tudo com a ajuda de um profissional de saúde mental.
0: Como até a gente falou antes, tem diversas perspectivas envolvidas, inclusive dos profissionais de saúde mental, que uh, muitos apresentam dificuldades, às vezes, em atender pessoas com esse tipo de de situação. Como é que a gente poderia, mas às vezes, enfim, o um profissional às vezes no, no interior é o único ou tem muito pouco, então a gente só está sofrendo, a gente tem que dar um suporte. Uhum. Como é que a gente poderia sobrepor essas crenças negativas que às vezes podem obstaculizar no tratamento adequado
1: uhum. aos pacientes
0: com de gênero
1: Essa acho que ó, essa, essa é a principal pergunta que a gente tem que se fazer como terapeuta. Porque, assim, alguns guidelines, alguns protocolos sugerem que que os terapeutas uh, tenham algum tipo de, de especialização em gênero, mas é porque eles partem do princípio que a nossa formação ainda é desatualizada, ainda tem muitos ruídos uh, de, de, de uma psicanálise clássica, o, que entendia qualquer, uh, qualquer diversidade de gênero e de sexualidade como um desvio da normalidade. Né? Então isso ainda tem muitos ruídos na nossa prática, de fato. Então a gente precisa se atualizar nisso, mas especialmente fazer uma jornada pessoal, como qualquer, como qualquer terapeuta em qualquer ponto da nossa, né, da nossa profissão, assim, fazer uma jornada pessoal, quais são nossos pontos cegos em relação às questões de gênero? A gente confunde muito papéis de gênero, expectativas de comportamento de gênero. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que isso muda socialmente. Às vezes a gente entende muito bem cognitivamente, mas quando a gente olha para as nossas questões, a gente é um pouco alienado delas. Então é muito importante que a gente se averja com isso, né? Que a gente lide com isso. É muito... Tem uma pergunta que ela parece boba, mas que a gente tem que se fazer sempre assim. É o que, que, o que, que me define como mulher? Ou o que, que me define como homem? E se a gente for uh, se aprofundar nisso, a, é muito difícil a gente ter uma resposta. Provavelmente a gente não vai ter uma resposta concreta ou única do que que nos define, né? Então é importante a gente fazer essa jornada pessoal para não ter pontos cegos, né? Diante das Comprativo. pessoas que nos trazem essas questões.
0: Para diminuir os pontos cegos, né? Isso.
1: Uhum. E... e exatamente diminuir, a gente nunca, nunca escapa deles, né?
0: até tudo chegou a trazer já um passado tem que especialidade específica ou um conhecimento como é que como é que os profissionais de saúde podem adquirir conhecimento sobre essa temática para poder aplicar isso no dia a dia nos consultórios e
1: hospitais etc tem muita literatura né, e tem muitas publicações também uh, de artigos a gente agora promovendo essas discussões essas palestras sempre que a gente puder entrar nesses debates e e trocar né, conhecimento é importante, faz parte de um processo de formação, mas não existe formações específicas, claro, né, eu, eu fiz um mestrado e um doutorado na área, mas não são todos os terapeutas que vão fazer uma especialização assim, tão específica, então é importante que a gente se atualize, da forma que a gente conseguir, os conselhos estão falando muitas coisas, a sociedade a APA, a IPA, estão sempre falando sobre muitas coisas, né? Os cursos de formação, acho que é um tema que tem sido bastante explorado uh, atualmente.
0: Entendi. E, para finalizar agora, quais que tu diria sistematizaria como os principais desafios atuais em lidar com pacientes com disforia de gênero? Sabe, tem uma influência da sociedade, série hum? de aspectos. Quais é são os desafios mais importantes nesse contexto?
1: a gente falar, assim, é entender quais são os nossos pontos cegos e ter uma compreensão uma compreensão bem, bem clara assim, do papel do ambiente na, na saúde mental dessas pessoas no impacto negativo da saúde mental dessas pessoas a gente fala ali, claro de coisas muito subjetivas simbólicas pessoais, mas a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade muito preconceituosa estigmatizante e que esses preconceitos constroem uma série de... Como, você posso, como é que eu posso dizer isso? Assim, pequenas rachaduras no desenvolvimento emocional das pessoas. Que é importante a gente entender da onde, como que o impacto do ambiente estigmatizante, né como, como isso impacta na vida dessas pessoas. E não excluir o que está acontecendo socialmente. Né? Me fiz clara? Desculpa, Alexandre, talvez você me atrapalhada um que sim, pouco. Acho que sim. É
0: uma coisa que não... Não é de uma hora para outra, e que às vezes tem muita influência, que às vezes a pessoa não percebe uma coisa única, assim, uma coisa que às vezes já vem de e... tempos e que vai exigir um, um tempo a gente... até para se habituar.
1: Exatamente, é porque a gente sempre, quando a gente vai para uma clínica mais clássica e vai falar sobre diversidade, de, sobre gênero e sexualidade, a gente pega um caminho muito da psiquia, assim, né? Ah, se, se desviou da normalidade, que, que psicodinâmica que aconteceu aqui para a pessoa ter esse tipo de comportamento ou preferência? E às vezes a gente esquece que talvez atualmente o caminho é o contrário. Como é que é para uma pessoa com diversidade de gênero se perceber com essa diversidade dentro de uma sociedade tão preconceituosa e que diz que isso é errado e que essa espontaneidade não é certa? Entende? Assim, a gente tem que fazer um raciocínio contrário. A partir disso, que psicodinâmicas que se estabelecem?
0: Excelente. Vamos ver mais isso de um modo mais aprofundado. É uma atividade com um período de uma hora, essa mesa redonda que a Bianca vai estar participando. Bianca, Selg, te agradece pela tua, pela tua disponibilidade. Né? E nós lembramos aí a todos que, que ainda é possível se inscrever na jornada no www.selg2022.com.br o meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra e sou o atual diretor de tecnologia do CELG. Muito obrigado a todos pela atenção e à nossa palestrante Bianca. Nos vemos em gramado.
1: Obrigada, espero todos vocês.